0: Ale nie musiał Pan na mnie, do mnie. Wystarczy nie? zawsze usiąść. A już tak? odpowiem, że ta część jest pusta, więc usiądzie Dobre. Pan elitmacyjny. E, ta część jest pusta, więc trzeba tam się iść, to e, do, Gotówką. To niestety zaprosimy do przodu i Pan poczeka sobie tam. Dobra. Ja idę do Pana stąd Dobra. Gadanie kadesa w terenie. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Gadanie Gadesa. Mimo zeszłotygodniowego podsumowania sezonu letniego, dzisiejszy odcinek także należy do cyklu w terenie. Nagrałem go bowiem jeszcze na gorąco poza moim studiem w trakcie trwania Audionomii 2023. Z tego samego czasu pochodzą wszystkie towarzyszące odgłosy, bo nagrałem dosyć sporo tego i planuję, że dołączę te odgłosy do odcinka. Teraz nagrywam tylko mój głos, więc to nie jest nagranie takie naprawdę w terenie. W sensie, że na zewnątrz gdzieś siedzę po prostu u rodziców w domu i nagrywam to nie w swoim pokoju. No dobra, ale może przejdę do audionomii. I tak na wstępie wyjaśnię, że To była druga edycja audionomii, rok temu organizowano ją w Gdańsku i tam planowałem się wybrać, ale pokonały mnie koszty i odległość, zwłaszcza odległość, bo podróż pociągiem z Wrocławia do Gdańska to wtedy pokazywało mi się jakieś 7 godzin takiej podróży i przyznam szczerze, że to najbardziej mnie zniechęciło. Tym razem audionomia była organizowana w Poznaniu w Centrum Kultury Zamek. No i stąd moja obecność na tej edycji, bo miałem też gdzie spać, bo tutaj wykorzystałem oczywiście rodzinę i nie musiałem wynajmować hotelu, co jest dużym plusem, bo audionomia trwa 3 dni, czyli w tym wypadku 8, 9 i 10 września 2023. Ale że pierwszego dnia zaczyna się już, mm, tuż po ósmej. Więc dla spokojności warto było przyjechać dzień wcześniej, a to oznacza trzy noclegi. Więc jeśli wynajmować hotel, to już się robi troszkę, troszkę drogo. Pełna nazwa tegorocznej audionomii to druga ogólnopolska konferencja reportażu dźwiękowego. No i w tym kontekście może dziwić moja obecność tam, bo ani nie jestem dziennikarzem, ani nie jestem reportażystą, więc... No, Pytanie, co ja tam w ogóle robiłem. No po prostu chciałem zobaczyć, co na takich konferencjach się dzieje, jak wyglądają wykłady, kto się tam pojawia. Jednym słowem, pojechałem tam poszpiegować. Audionomia to jest też konkurs reportażu, czyli można zgłosić tutaj przygotowany przez siebie reportaż. I jeśli zostanie on zakwalifikowany do finału, no to można się potykać z największymi o laury. W zasadzie większość audionomii to jest właśnie słuchanie konkursowych reportaży. Siedzi się w takiej dużej, ciemnej sali, no i po prostu słucha, i słucha, i słucha, i, i słucha. I muszę powiedzieć, że jest w tym coś takiego magicznego, niczym wizyta w starym kinie. Mi się z tym akurat kojarzyło i myślę, że bardzo pomogła lokalizacja, w której się odbywały te wszystkie wykłady i te odsłuchy, czyli wielka sala Centrum Kultury Zamek, bo podobało mi się i to wyciemnienie, takie siedzenie w półmroku i bardzo podobała mi się akustyka i w ogóle dźwięk w tej sali. Naprawdę było to przygotowane profesjonalnie, wszystko było dokładnie słychać, więc nie mam absolutnie żadnych krytycznych uwag, jeśli chodzi o jakość dźwięku. Naprawdę było bardzo fajnie i można było dzięki temu w pełni docenić pracę autorów, a nawet można powiedzieć, że dzięki temu, że to audio było naprawdę na wysokim poziomie, dosyć często faktycznie można było wniknąć ten reportaż, bo jeśli słuchaliście jakichś reportaży, to wiecie, że tam często są też osadzone różne dźwięki, które mają tworzyć nastrój i tak dalej. Jeśli siedzi się w półmroku i się tego słucha, to rzeczywiście można się bardziej wciągnąć w całą opowieść. I myślę, że tutaj się naprawdę, naprawdę to udało. Po wysłuchaniu każdego z reportaży był czas... Takie powiedzmy 10 minut na rozmowę o tym. Czyli można było na przykład zapytać autora, jeśli był akurat na sali, co on wykorzystał, dlaczego tak, a nie inaczej, po co było to, a dlaczego nie było czegoś innego. I muszę powiedzieć, że z mojego takiego amatorskiego punktu widzenia to było niezmiernie ciekawe. Nie powiem, że ciekawsze od samych reportaży. Bo aż tak aż tak nie było, ale faktycznie było na tyle ciekawe, że żałowałem, że ten czas na dyskusję, na te pytania nie jest dłuższy. Przede wszystkim chodzi mi o to, że ludzie, którzy są bardziej zorientowani w reportażach i w tej całej właśnie dziedzinie, zadawali bardzo fajne pytania, które pozwalały spojrzeć na dopiero co wysłuchany reportaż trochę inaczej. No bo wiadomo, że ja jako laik nie na wszystko zwracałem uwagę. Odbierałem to po prostu jak taki zwykły słuchacz, ale zawodowcy, czyli inni reportażyści potrafili zwrócić uwagę na jakieś niuanse, na coś co pomagało dostrzec jakieś drugie albo nawet i trzecie dno w jakimś reportażu i sprawiało, że zaczynaliśmy myśleć my nawet jako słuchacze o tym jak dużo rzeczy w takim reportażu jest zrobionych i jaki on jest dzięki temu bogaty. No i myślę, że każdy, kto wysłuchał tego typu dyskusji, tego typu pytań po wysłuchaniu reportażu już zaczyna rozumieć, w czym może tkwić siła i bogactwo tej formy przedstawiania treści. Myślę, że to było naprawdę dobre, naprawdę takie rozwijające dla mnie przynajmniej. Mówię, jestem laikiem, amatorem, więc odbierałem to na takim prostym poziomie. Nie ma co się tutaj kryć. I nie wiem, może może ten krótki czas wynikał właśnie z tego, że reportażyści nie potrzebują po prostu tego typu rozmów, bo oni już dużą część tych rzeczy wiedzą, oni po prostu słuchają i już wiedzą o co tam chodzi, słyszą te wszystkie rzeczy, Nie, nie, nie muszą po prostu o tym mówić. Ja osobiście chciałbym tego więcej, no ale być może po prostu muszę słuchać jeszcze więcej reportaży i być może słuchać jakichś opisów do tych reportaży, jakichś komentarzy. Czegoś takiego. I wtedy może wystarczyłoby mi posłuchać, zadać kilka pytań i też byłbym na takim poziomie, że byłoby to dla mnie wystarczające. Ostatecznie główną nagrodę Audionomii otrzymała Magda Skawińska ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia za pracę Nikifor z Trójkąta. A nagrodę Audionomia Sound Design, za ten sam reportaż zresztą, otrzymał realizator Maciej Kubera. Nikifor z Trójkąta zresztą troszkę mnie zaskoczył, bo jego bohater, czyli artysta Jakub Plączkowski, mieszka właśnie we Wrocławiu, w słynnym Trójkącie, no i to było coś, co mnie zaskoczyło, bo nie znałem kompletnie tego artysty, więc no jak dla mnie to było jakieś jednak odkrycie. Trzecią nagrodę, czyli Nagrodę Nadziei Audionomii, przyznano Krzysztofowi Tubilewiczowi z Radia 357 za reportaż Historia Pewnego Spaceru David Bowie w Warszawie. No Nie samym konkursem żyła jednak audionomia, bowiem odbyło się też kilka bardzo ciekawych wykładów i jeden też niezmiernie ciekawy performance, jak mówiła o tym autorka, czyli Katarina Smets, Polegało to na tym, że do słów wymawianych na żywo na scenie odgrywane też były takie fragmenty z komputera czy z jakiegoś odtwarzacza, a całość jeszcze była ubarwiona graną na żywo muzyką, czy takimi plamami dźwiękowymi z podłączonego instrumentu. i Za ten muzyczny obszar odpowiadała inne Acer Mans, jeśli dobrze wymawiam to belgijskie nazwisko. W każdym razie naprawdę było to coś ciekawego coś innego niż wszystkie rzeczy, które były na audionami, poza tym. No i wydaje mi się, że warto było tego doświadczyć. Dodatkowo zaraz pierwszego dnia, czyli 8 września, mieliśmy jeszcze możliwość uczestniczyć w takim spacerze dźwiękowym, który prowadził Hubert Winczyk. Jeśli ktoś miał rejestrator albo coś do nagrywania, to mógł podczas tego spaceru nagrywać ulice i zakamarki Poznania. A jeśli ktoś nie miał, mógł od Huberta dostać takie opaski na oczy i po prostu po dojściu w określone miejsce zasłonić sobie oczy i skupić się na słuchaniu. Myślę, że to całkiem całkiem fajny pomysł. Dla mnie ten spacer był o tyle jeszcze ciekawy, że Hubert pożyczył mi Shura SM89, jeśli dobrze pamiętam nazwę. To jest taki długi, już chyba nieprodukowany mikrofon typu shotgun, taki półmetrowy ponad. I myślę, że zaciekawił mnie ten typ mikrofonów, bo okazało się, że podczas takiego spaceru nagrywałem jednocześnie rejestratorem, Tascam X8, no i właśnie tym shotgunem. I ten shotgun umożliwiał kierowanie na określone fragmenty, sceny audio. I to było strasznie ciekawe, bo to było tak jakby oświetlać jakiś fragment latarką, taką skupioną. Ten półmetrowy shotgun rzeczywiście... Był bardzo kierunkowy, więc mogłem wydobywać jakieś takie pojedyncze dźwięki, na przykład dźwięk sygnalizacji świetlnej albo dźwięk ludzi na deskorolkach, coś takiego. Myślę, że jeśli się uda wydobyć te nagrania, wysłucham ich i wkleję tutaj, to usłyszycie fragment nagrywany Tascamem X8. I ten sam obszar dźwiękowy nagrany właśnie za pomocą tego kierunkowego mikrofonu Shura. I myślę, że będzie dosyć duża różnica między tym, co zarejestrował swoimi stereofonicznymi mikrofonami Tascam i tym, co bardzo wąsko zarejestrował Shur. Więc myślę, że tutaj wkleję takie fragmenty. Jeśli oczywiście uda mi się je (śmiech) przeczesać i wydobyć, no to sobie teraz posłuchacie. Konferencja to także, a może nawet przede wszystkim, spotkania z różnymi ludźmi. I tak było też nawet w moim przypadku, bo spotkałem na przykład Kasię Błaszczyk z Torby Podcastera i Reportera. Widziałem się z Magdaleną Wadowską, z Miłką Malcan, z Eweliną Karpacz-Oboładze. Rozmawiałem też z Katarzyną Michalak i ze znaną mi jeszcze z Radia Merkury Wandą Wasilewską. Więc pod tym względem absolutnie nie mogę narzekać i, i oczywiście nie narzekam. Koniecznie muszę wspomnieć o organizatorach i o obsłudze, bo z mojego punktu widzenia wszystko było naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Duże podziękowania zwłaszcza dla całej ekipy technicznej. Dla obsługi, do fotografów, fotografek. Naprawdę byliście fantastyczni. Oczywiście też należy pochwalić Joannę Bachure-Wojtasik i Elizę Matusiak, które prowadziły przez te dni całą audionomię. No i prowadziły to w bardzo zdyscyplinowany sposób, tak żeby nie przeciągać, żeby rzeczy zaczynały się w odpowiednich momentach. Nie zawsze to wychodziło wprawdzie, ale zwykle wynikało to z jakichś obiektywnych trudności, więc... Myślę, że tutaj do Joasi i Elizy nie można mieć żadnych pretensji. Na koniec dodam jeszcze mały wątek, taki techniczno-sprzętowy, bo zachęcony jakością dźwięku na, na tej sali, w której siedzieliśmy, rozmawiałem z jednym z uczestników właśnie na temat tego, jak to wszystko fajnie brzmi. No i oczywiście musiałem podejść, zobaczyć, jakie mikrofony są używane na sali. No i jak możecie się domyślić, W przerwie poszedłem do sklepu muzycznego No i zadbałem o to, żeby właśnie taki mikrofon zdobyć do testów i właśnie ten mikrofon jest obecny tutaj w tym nagraniu, mówię do niego właśnie w tej chwili, bo to jest jedyny mikrofon, który wziąłem ze sobą na na tę wyprawę, więc do niego mówię. Nie będę jeszcze zdradzał co to takiego jest, na pewno pojawi się osobny odcinek Narzędziownika Podcastera dotyczący tego właśnie egzemplarza. Więc spokojnie, możecie w komentarzach pisać, co to według Was jest za mikrofon i zobaczymy. Nie będę na razie tego potwierdzał, ale sami się przekonacie, czy to rzeczywiście jest ten model. I na koniec powiem tylko, że mimo tego, że spodziewałem się raczej wynudzenia się na tej audionomii, bo myślałem, że to będzie raczej takie nudne właśnie siedzenie, słuchanie i nic z tego nie wyniknie, takie miałem obawy, to okazało się ostatecznie, że... Było całkiem nieźle, że słuchanie tych reportaży w takich fajnych warunkach było całkiem interesujące, bardzo ciekawe były te dyskusje po każdym z reportaży, także wykłady okazały się dla mnie przynajmniej bardzo bardzo ciekawe i momentami też bardzo odkrywcze. Spotkanie z ludźmi oczywiście też jest zawsze na plus i to to w zasadzie była jedyna jakby moja motywacja, żeby wziąć w tym udział, żeby zobaczyć po prostu kto przyjedzie, jak to będzie wyglądało. Ja jestem generalnie zadowolony. Czy przyjadę na Audionomię za rok, to zależy gdzie ona się będzie odbywała. Jeśli zakotwiczy na stałe tutaj właśnie w Poznaniu, to myślę, że, że chyba tak. że że nie widzę na razie przeszkód, żeby się też pojawić w przyszłym roku. No ale wiadomo, pożyjemy, zobaczymy. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.